0: 面对非常现实的遭遇，我觉得人可能需要自己去创造一些情景或时刻来去对抗这种现实。我就觉得在创作的时候，我的身体才能存在，甚至是我才能去寻找，或者说去跟万物连接，去扩展它，去扩展我的生活和生命吧
1: 。
2: 自己要是一个稍微空白一点的，那个空白不是指的是我就是空空的什么都不知道，而是你已经带有一个属于你自己的性格经验啊、呃，过往的任何你所知道的事情。虽然我们可能拥有一样的体系训练也好，但是我们做出来的不管是质地啊，或者是我们对于一个东西的理解，绝对是有不同的角度的
1: 。在寻找这个南方以南的过程里面。我发现很多不同文化的事物开始跟我也产生连接，因为现在遇到的人很多很不一样，呃，在不同人群里面，我是需要我通过艺术家自己的实践去翻译不同的语言，跟大家搭建一个相处的语境。经过这个疫情，可能认识到跟自然
3: 的这个重要性，在创作的时候一再考虑到人和外界的一个关系，所以呢，那几年呢，我可能就是画了一些都是跟大山有关的画。我在研究《易经》的时候，我就是想到人跟万物的关系，万物它的生命力，然后我人是万物中间的一部分，但最后才想到，原来就是一个关系的问题。
4: It took me a long time to kind of understand what my body can do, and also what other people's body can also do. The body carries a lot of weight. Sometimes it carries a lot of trauma,、um, and I feel like it's a tool to use to be able to understand who we are as human beings and understanding our personality and our traits.
5: Today, 上午的天气除了太阳，嗯，这一周以来今天的天气最好。我们也很幸运，今天还可以在这里继续我们的讨论。呃，现在我来做一个简单的开场。呃，大家好，我是艺术新闻中文版的主编叶莹。今天我们在这里所进行的这场论坛，我相信很多的观众都看过我们的招募，然后包括我们邀请的朋友。我们这一场的主题叫“身体传身，重建连接的语言”。这一次我们的这个论坛非常特别，有很多观众是来自于舞蹈和剧场领域。我想问在座的各位观众，在过去三年中间，呃，如果是你是一个舞蹈的工作者，你是不是很久都没有登上舞台了？不仅仅是在中国这样的情况，因为从2020年以来，全世界的整个剧场表演都经历了一个非常艰难的时期，因为疫情的原因，很多人都不能够去表演，也没有属于自己的舞台，甚至在这个时候，很多人都失去了自己的职业。那如果是没有舞台的话，你还会起舞吗？如果是没有舞台的话，你还会选择在哪里跳舞？如果是你在这一刻有自己的内心的感受，你会用自己的身体怎么样去传达呢？我们在做这个题目的时候，我们一个一个跟各位艺术家去做沟通的过程中间，发现了一个非常有意思的现象。不论是在何等情况下面，他们都会找到自己去表达内在感受和他人建立关系的一个通道，这个通道就是他们的身体。呃，我们今天邀请的五位呃舞蹈家和呃行为艺术家，他们是坐在我旁边的童文敏。那童文敏是非常有意思的一位呃青年行为艺术家，他会给我们讲他的行为艺术创作过程。然后他旁边是孟轲。呃，吴孟轲是一个呃，身体非常有力量，而且之前在荷兰进行过他的完整的职业生涯，然后他又回到台湾，来到中国大陆进行他的各种舞蹈计划。待会儿孟轲会分享他的舞蹈表演经验，在他旁边的是二高，呃，来自于广州，他自己出生于阳江，他也有他非常特别的。舞蹈经验和他自己的一些跟社会和人群、社群、社会参与做连接的一些工作方法和经验。这个 Zoom 上面的这一位 b o a t i Shiva 是现在他 base 在伦敦，然后他是 Chanel Next Prize 2021年的获奖者之一。他的舞蹈带有很强的自传性，然后他甚至把自己的不管是嘻哈的语言，还是包括他的这个传统舞蹈的经验，都融汇在一起，成为了他自己的一套呃舞蹈表演的方法。然后他也有一个自己的剧团。待一会儿 b o t i s 会分享他的在疫情期间的一个一段经历。在他下面呢是省委，省、嗯、委现在在北京。那我们大家可能最后一次见到省委是在2021年6月份。在旁边的穹顶艺术中心，我们看到了雄伟带来的大型沉浸式剧场。这五位舞蹈家和行为艺术家为什么会聚集在一起？嗯、我想，他们都有各自的通过身体去和这个世界发生关系，包括跟自己内心发生关系的一个过程。这个过程在我们过去的三年中间显得尤为。尤为特殊，因为这是一个非常呃难以被复制的经验，特别是对于身体而言，每个人的身体都不一样。但是在这个特殊的时刻，我们又经常被面临到这种呃时间和空间的阻隔，不能够与他人连接，然后甚至都很难回到一个正常的生活环境中间。然后在这样的情况下面，他们是怎么能够呃深入到这些身体的敏感地带，又怎么能够通过身体和身体的这种交流，产生出新的能量？呃，我们在接下来的每个人的分享中间可以看到。在这个过程中间，因为论坛的发起和 Chanel Next Prize 有关系，那 Chanel Next Prize 在去年年底、今年年初呃颁发之后，大家知道，就是它在一个全球范围内，他们的这个入选者来自十一个国家，然后它分布在电影、表演艺术，然后还有当代艺术跟各个领域。然后 Chanel、Neck p r i c e 能够支持新生代的艺术家和创作人去开展他们全新的创意和项目，然后甚至有些项目还得有一定的挑战性和冒险性。OK， 好，我们现在呃进入到这个每个人的表述环节。Bautista 他现在是在伦敦，自传性是这个 b a u t i s 作品很重要的一个特征。他是一个黑人，然后呢，他的自己的他的家人，嗯、呃，整个包括他的这个社群环境和他的社会。尊重环境，其实在伦敦而言，在英国而言是一个少数族裔。呃，我想知道，就是说，呃 ，Bautis 是怎么样作为一个这样的一个社会身份，就是舞蹈艺术对你来说意味着什么？然后，另外一个是我们在你的这个其他的作品中看到，你会把街头嘻哈很多元素放入到自己的这个剧场和舞蹈表演中间。然后，你是怎么把这些跟你的生活背景有关的？呃、yeah, that's a good question.
4: Um, I would say for me, yeah, being part of the, the Black community and predominantly, you know, my mum, my mum's from、uh, Angola and Congo, so I grew up like traditionally from, you know, I grew up in in London, but you know, originally my traditional idea of dance comes from comes from Africa and stems from that place, and so hip hop's also been a place that I've learned. I've learned hip hop. Of, of, I've learned hip hop in London, but I'm traditionally I understand the African language probably better. So I would say I think for me all the work I make for me I feel there's a sense of I'm just trying to speak the truth that I that I know or that I've heard from my mum or her history, and I'm trying to bring that forward to a generation that maybe has forgotten about some of the stuff that maybe has happened in colonization. You know, black people's bodies, how it's been seen in the past, and I'm trying to find a new way for people to see that.、Um, Just yeah, to to open the eyes of people, especially in the hip hop in the hip hop community, sometimes it's only seen as one thing. So I think for me, it's about trying to open new perspective,、uh, a new fresh way for people to see the black body and the black community as、um, as a new direction. That's what I'm trying to say.
5: 嗯，因为我们今天论坛的时间比较紧张，如果是大家对 Bautista 的这个作品有兴趣的话，可以直接去上网搜索他的网站，里头有非常多关于他作品的这个 presentation， 包括他的影像的片段。呃，另外一个是我比较感兴趣的是 b a u t i s 除了作为一个舞蹈家和编舞之外，他也特别希望通过舞蹈、嗯、跟下一代有更多的连接，包括他最近在做的这个新的新的项目，他也希望就是通过。呃，舞蹈的工作坊，然后包括一些新的工作方式，不管是跟儿童，还是说我们成人内心中的这种我们自己的 inner kids， 会有更多的连接。我想请 Bautista 介绍一下他这个新的这个呃 Save Your Eyes 的这个项目
4: 。Yes, um, yes.、Yeah, so、Save Your Eyes is a, um, it's kind of like a mini, I would say, kind of production company. That's how, that's how I kind of see it. It's more about, um. It's kind of more shining the light on people that are not seen. So the project kind of works a lot on looking at, for example, parents. So we kind of document kind of like parenthood. So we look at people's childhood and parenthood, and where they've come from, and we try to kind of document that for people to be able to see. Because a lot of these things in London, sometimes you only see it on TV. So it's more about,、um, yeah, documenting what children are going through when they're growing up, or documenting what parents are going through, and kind of working more with young people to. To give them kind of opportunities to come into the dance industry, or to kind of be exposed to some sort of industries. So it's about helping people to move to understand this industry of dance, and if there's other things that they can be doing rather than just being performers on stage. So it brings, yeah, so it works. So we kind of work a lot in kind of film, also workshops and teaching, and those are kind of our two worlds at the moment: is film and、uh, workshops and and teaching. Yep.、Yeah.
5: 好，谢谢 b o t i s 我们看到 b o t i s 在我们个体面临到这个特别孤立的情况下面，他怎么通过他的呃舞蹈语言和他的家人，然后包括和他的这个社会群体能够发生联系。呃，现在我们进入到我们这一次论坛的第二位讲者，呃，童文敏。童文敏从重庆来，童文敏用什么样的方式打开自己？然后，童文敏用什么样的方式进入到他想进入到的世界？然后，我们请童文敏来做分享
0: 。就是我觉得我就是从来不逃避
5: ，就是日常生
0: 活对我来说，我觉得是挺枯燥的。我需要一种。就是我理想的生活状态，还有就是因为我做行为的嘛，就是我的生活其实和我的创作联系的特别的紧密。然后我做这个作品，当时就是因为我觉得我很想去西北看一下，还有就是我觉得艺术创作里有很多套路，我想去创造一些在现实里去发现一些新的东西。我觉得面对非常现实的遭遇，我觉得。人可能需要自己去创造一些情景或时刻来去对抗这种现实。然后，我个人一直对运动很感兴趣，就是我觉得万事万物都是运动，吃饭、走路，然后各种你的观看方式，包括一个物品。然后，我还对末梢运动很感兴趣。除了身体的末梢运动，这个作品叫《海浪》，海浪对我来说也是一种末梢运动。嗯、呃，海洋占地球四分之三，但你看到的永远只是你眼前的这片海域或者海浪。但是海的运动，它跟地球的自转、月亮，包括整个宇宙的呃能量是相关的。其实我当时是全身非常的放松，但是身体是处于一个高度灵敏的状态。我眼睛是闭着的，就有时候我就靠听觉，有时候听到哗啦啦的声音。但是什么都没有，有时候特别安静，但是啪的一下，海浪就打过来，然后我就随着海浪去化解它的力量。然后有人说那个很像舞蹈，就是是海浪在让我跳舞。对，就是
5: 因为我们刚才看到你的这个创作的环境，我们看到它在这个黄土高坡上，然后包括在海洋里，也包括在树林里。你是什么时候开始萌生这样的想法？把自己扔到这样的一个自然环境中间去
0: ，让自己的身体展开发生。其实我没有刻意要去选这些自然的地方，只是因为我是做行为的嘛。然后我不是画画或什么，我其实我没有工作室。然后我觉得整个世界都是我的工作室。你在家里面想的东西，因为我觉得人的想象力其实是非常有限的。然后当你去外面到不同的地方、空间，接触不同的事情，当你去实践的时候，现实是会给你更多丰富的一些启发。所以我很喜欢到各个地方去。还有就是人少，不会有人来管你。给大家看的是属于行为的录像，然后我也会有做现场，就是专门给有观众看的。
5: 其实我们刚才也看到，就是在这个最后的这个，你在西双版纳的那个森林里头，夜晚我们看到无数个同文敏的化身在这个树上，嗯，虽然是一个影像的制作效果，但是也是你自己对自己的一个状态的一个描述。呃，我想问你，你觉得自己和这个周围的环境之间会有边界吗？就是那个边界消融的感觉是怎么来到的？你不怕吗？你不觉得有危险吗？
0: 我觉得那就是艺术最高级的时刻，那个很难得，就是要做到很好的作品，就是有一瞬间或某一个时间段，你会处于一种很高级，我说不出来，就那个时刻边界是被打破了的，就是那个空间跟时间，它的质感会改变。但是前期就是你你准备创作或你构思，那个是非常的痛苦，还有就是非常繁琐的，你要去确定的一些东西。就是你要去等待那个时刻的到来，有时候不一定能够等得到那个时刻。其实还不是很被动的等待，嗯、因为你在创作的时候，其实我认识相遇吧。嗯。因为其实我也很努力，努力的去想各个方案。我去的每一个空间，我不是说去了我就去作品，我会去很多遍，看很多遍，我会在那一直转转。然后不同的季节去，我住的那个地方的江边，我走了几百次。我那一年每天都去。因为你花了很多精力，其实你的付出其实会有回报，你那种感受，包括海浪的那个，其实我思考这个东西，海的这个东西，我其实想了很多年，我觉得我没有找到一个非常好的点能融入它，然后我觉得我很多余，但是想了很多年之后，然后去驻地的时候，去马来西亚驻地的时候，然后我其实是看了那个水里面的那个海草，然后还有我每天早上。和晚上除了吃饭跟睡觉，在房间里，我都在海边走，还有各种积累吧，包括又去学了一下跳舞，<笑>因为跳舞的时候有训练，跳起来的时候会不平衡的力量嘛，然后你就会顺着那个动势去化解，让自己保持一种平衡。它是一些潜移默化的，你平时的思考和一些呃观察的一些积累，到了那个点，正好天时地利人和。
5: 你刚才提到，就是你是一个人出发到很多这样的环境区间去,去展开你的身体，打开你的身体。但是我们从刚才的这个影像所看到的，反过来说又会看到它很有仪式感。最后呈现出来的，比如说刚才我们看到你倒挂的身体在那个吊车上面移动的时候，还有就是它的转印的纹样在你的身体之间浮现的时候，它又会成为某种特定的一个带有一个标志性的一个时刻的一个凝结。另外一个就是说，因为你是学油画的嘛，最后这个做视觉处理的时候，你还是会回到一个你的视觉语言的一个定义上来吗
0: ？其实不仅仅是视觉上的，因为我觉得这个仪式感其实就是你高于了你的日常生活那一点。其实日常生活里也会有仪式感啊，就是大家做仪式的时候，或者集体出现的时候，包括宗教里面也会有仪式感。其实艺术某方面来说，它是另外一种仪式感。因为艺术家其实本来就有一种巫师的角色在里面，就是我是通过录像画面来呈现给大家的。其实说实话，我真心没有特别的去考虑那个画面，我觉得是占三分之一吧，就画面。我更多的是会去考虑前期的一些思考，就概念呐、啊，包括比如说刚才那个放风，就是很日常，因为我太热了，我头发长，我就弯过来吹一下那个颈子后面的那个汗。但是我就留意了我自己做出的这样一个日常的动作，但这仅仅只是个日常的动作。你如何把它变成一个高于日常动作那一点？那就是我把它那个石头，就是有线和石头在山上。那这一点其实就是艺术家要处理的地方，就是从形式上，就是形式上的处理吧。我很不喜欢写文字，因为我的思维太发散了，我很难线性的。然后我喜欢画图。画图也是视觉吧，但是我没有太考虑那个画面，也有可能是因为学油画，所以说我一下就直觉就这样了。
5: 好，呃，我们进入到下面一个我们的讲者孟柯，然后孟柯是一个舞蹈家，与前两位不太一样的就是他很多时候是要参与到一个编舞的，就是已经预设的创作中间，特别是他在早期在荷兰的工作经验，一个舞蹈家就是在很多其他的这个，比如说剧目的邀约，包括导演的邀约的情况下面，他怎么能够呃和其他的这个。呃，其他人进行这种观念上的交换，然后他怎么把自己融入到一个新的剧目中间去？我跟孟珂之前在沟通的时候，我们聊起来我们今天这个重建连接的语言这个话题，然后孟珂就会说，他说我和他们都不一样，他说我是一个舞者，我每次都要遇到不同的编舞家，然后要把我自己交给他们，然后重新适应他们的整个舞蹈体系。就是我也想问孟珂，我们刚才看到就是的确是不同的舞蹈和剧目中间，你的状态完全不一样。然后你怎么就是把自己既要有保持自己身就是身体的这个，因为它是你自己的身体。另外一方面就是你又要需要一段交付，然后这个过程中间你怎么去平衡这个关系？另外一个是说，在你刚才因为大部分的这个剧目是在荷兰嘛，你觉得就是在那段时间你在荷兰这个舞团的经验会对你后面的这个整个的对舞蹈的理解有些什么样的影响
2: ？呃，因为我在的。舞蹈其实有很多很多不同的种类，然后也有很多不同的工作方式。我刚好在的这个舞团是需要跟很多不同编舞家工作的，所以基本上就像刚刚文明讲的那个，他是去观察那个地方一百遍，走过一百遍的那个海边。但是舞者本身他可能日复一日的练习，就像他走过那样一百遍。嗯，但是因为我自己本身的。一个训练，或者是我自己对自己的一个文化背景，或者是我所建立的一个审美，我会把它变成一个像是一个形状、一个容器。那当我遇到了一个不同的编舞家的时候，我可能会想象是他是。将不管是任何的材料、水、泥土，都像他那个编舞家的东西，比较像是把它灌进我那个容器。所以要给予编舞家的时候，其实是自己要是一个稍微空白一点的。那个空白不是指的是我就是空空的，什么都不知道，而是你已经带有一个属于你自己的，不论是性格、经验、过往的任何你所知道的事情，你的一个塑造灌进他们的这个东西去跟他们做一个结合吧，因为我。还是必须要。先把自己先放下，要去理解。比如说，我现在其实，在跟沈老师在北京正在工作，然后这是我第一次跟沈伟老师一起工作。然后对我而言，沈老师的东西对我也是一个非常非常全新的一个运动体系和运动逻辑。然后对我来说是非常有趣的，嗯，而且但我其实觉得这个东西是双向的。其实编舞家他给我不一样的工具，他给我很多不同的想象力，或者是使用身体的方法。但是同同时，我也是他们的工具。他利用我这个表演者来展现在舞台上面，所以其实这是双向的。他同时给予我工具，我又是他的表达的一个媒介吧。所以这是我觉得比较呃有趣的。
5: 呃，你刚才说到这个容器和媒介哈、啊，你后来回到台湾之后，也在做一个呃一个项目叫“身体微旅行计划”。然后在这个项目中间，你是一个邀请者，邀请了不同的不同的人进入到你们这个项目，既包括舞蹈演员，也包括艺术家，甚至包括其他行业的人。呃，你给我们讲一讲，就是说你想在这个“身体微旅行计划”里头又去实现一个什么样的一个新的变化和融合？
2: 嗯，这个身体为旅行计划是在台湾的两厅院举办的，它已经连续举办了，今年已经是第七年了。然后，即使是疫情之下，其实还是没有停止举办，因为我们还是尽可能的在线上举办，因为当时大家不能出门嘛。其实这是有一个起源的，是我在荷兰工作了十年，然后我在某一年的夏天回到了台湾，教一群十五岁到十八岁的呃年轻人。那同年，我那个暑假又在荷兰舞蹈剧场做了一个夏令营，就是荷兰舞蹈剧场的夏令营。然后他们依然都是十五岁到十八岁之间，但是那这两者之间有非常。不同的反应跟交集，就是当我在荷兰的时候，因为他们可能都是全世界就是甄选过来的，所以他们是非常渴望、非常渴求。就是当你给他一个小小的练习的时候，他会有很多很多不同的问题，他会有很多反应给你。但那一年我回到台湾的时候，我当下会觉得有一个疑问，因为跟我交流的学员们，他们其实是有一点害怕的，是有一点好像会害怕思考的那种方式在面对我。那他就让我不禁反省我自己，我在想我以前是不是那样子的？那我是什么时候开始不是那样子的？我如何让现在的年轻人或者是想要从事艺术的人不会呃需要经历那样子的一个关闭、啊？甚至是可以，他可以在尽可能的快速的时间打开他自己，然后打破一个所谓我们。对于舞蹈既有的一个框架，因为现在欧洲的一个表演的一个形式其实是非常融合的，它不是你只要训练你的身体以外，其实它有更多更多你需要学习的，不论是戏剧、文学、小丑表演这些东西，都是我觉得一个舞者或者是表演者他应该要有的。呃，拓展的一个方向，所以我就决定要把这个东西带给台湾，所以我们就会邀请欧洲或者是我觉得有趣的呃人来到台湾，暑假的时候会做一个交流
5: 。OK， 我们也看到就是孟珂从一个舞蹈者变成一个。不断的在这个他的职业上面，也在就包括我们刚才看到 b o t i s 也是这样，就是他们从舞蹈最开始做一个舞蹈家，然后最后他们会变成一个一个项目的策划，然后把他们的观念和想法传播给更多的人。这里特别典型的应该是二高，对吧？嗯，他出生于阳江，现在他的舞团在广州。待会大家可以看到阿高给我们带来的他的作品的介绍，非常的有烟火气，有南方的我们感到那个热度、温度，然后包括人和人之间特别近的摩擦。阿高，我想问你啊，我们看到很多置换关系，就是说一方面你把这种煲汤啊，然后还有包括广场舞这样的日常的生活带入到舞台上，但另外一方面你会把舞蹈又带入到普通人的生活中间，看到各种姑娘、大妈、大叔都跟你那个混作一。团，然后一块儿跳舞。我想问你，就是你整个这个状态和我们通常看到的所谓学院派的舞蹈会很不一样。然后你为什么会有这样的一个，把这个雅俗的这个边界全部打破，然后把台上和台下的边界全部打破，有这么一个你自己的一个舞蹈的工作方法？嗯。
1: 我问过，我之前我问过很多老师哈，就有一些老师在我做学生的时候，他们会说，有一些会说你要变得更好，你要像怎么样怎么样变得更好，像谁变得更好。然后我终于在很多老师的对话里面，我听到一个老师他跟我讲，如果你以后离开学校，你跳不了全舞，那你可以跳独舞；你跳不了快舞，你可以跳慢舞。没有人找你做演员，那你可以自己去编。所以他在我毕业的时候，他就把这个“我”这个东西扔给我，我就开始呃离开学校，就开始在一直在探索我这个过程里面。我觉得有很多东西我不愿意去承认的，呃，我开始在找到啊、呃，比如我是阳江人，阳江就是一个很小的地方，然后我的家乡话只是阳江话，它不是广东话。所以，我我就开始想起来啊，我小时候要去广州上跳舞，我就要开始在 TVB 要学广东话，然后去到香港上学，我要学香港口音的广东话，甚至有一段时间很害怕让大家知道我是个阳江人啊，对。然后直到慢慢的，现在我在简历里面，我又我我会想要说啊，我是阳江人，一他是小地方嘛，只要我离开阳江，哪里都是出国。然后它跟香港的海有有别于，因为香港演艺学院我们上舞蹈课的那个课室就是面对海，维多利亚港，所以我我我当时我在看的时候，哦，在香港的海好像眺望出去，他是出境，他才是真正的出国。然后，但他有共通的东西，所以我我想顺着这个海沿海的这个路线，那南方以南又是什么？在寻找这个南方以南的过程里面，我发现很多不同文化的事物开始跟我也产生连接啊
5: 。对，你怎么用舞蹈把它们连接起来了呢
1: ？因为之前好像大家都不觉得我在跳舞，但我又就不管用什么媒介去创作，因为我的背景就是跳舞，我也是正儿八经在学校中专小小小时候开始学。然后不管怎么样，我觉得我是舞者，我我也是舞蹈的编导。因为现在遇到的人很多，很不一样。像过去，呃，其中一个我跟一些残障的或者精神障碍的朋友，在日本的一个驻地，呃，我是在一个疗养院住了七个星期，发现好多部分原来我我在学校学到的舞蹈的语汇，就是表达的语汇，或者是理解。呃，在不同的人群里面，我是需要我自己的 practice 去翻译，再跟不同的人去沟通的。像常常的朋友，像广场舞的大叔大妈，像我们自己小身体舞蹈团的小孩，原来这个也需要通过艺术家自己的实践去翻译不同的语言，跟大家搭建一个呃相处的语境。
5: 因为通常在这个城市的生活环境中间，大家很难打开身体，身体会比较紧张嘛，也都是受到规训的。就是你在和没有受过所谓的专业训练的这个普通人相遇，然后把他们邀请到你的工作房里来的时候，你觉得你的那个难点是什么？怎么能让大家打开，然后和你在一起去进入到一个新的情境中间去
1: ？是是很难，因为过去在做呃二高表演，我们在做。教育的这个部分是一直在改变，以前会会更像是一个舞蹈培训，所以来的人总是来来往往，生意好的时候，我开始不认识大家。如果我出差回去，他们也不会对我呃有太多的相处，招呼都可能不打，所以我当时我就觉得好恐怖。那我真的是在做一个培训吗？开始跟广东时代美术馆开始有一些对话，我们开始在思考舞蹈的公共教育，然后慢慢发现，哎，可能也不应该这样子讲，也许我们在运营一个社群，小众而隆重是我们很想的，我们就现在团里就有三十个不同社会职业、喜好、年龄的人，我们最老的舞者是六十。然后最小的是十六岁，然后小朋友团就是八岁到十六岁。希望在一个很小的范围里面，我们可以相互的，我我会记得他们的名字，我会记得他们在做什么。在舞蹈房相处的时候，大家就会把很多舞蹈房以外的东西会先放下。特别在疫情这段时间，我想我们所有艺术家都在想的，究竟舞蹈在。2022年是有什么功能？它有什么意义？那我在做这件事情，未来它有什么东西是可持续的？它的意义所在？所以之前会叫二高表演，明年是我们二高表演十年。我我想，我最重要一件事情就是要倒闭，我要把这些东西关掉，然后会重新开一个南方武馆的形式。首先，首先去中心化，然后大家不要再记住二高，他已经。过去了，它只是一个档案。但南方武馆，我就很想做到一个像港片的那个宝芝林啊，就里面有人在练武，然后又可以帮忙去抓猫，然后又可以大家一起去看铁打，就是有种互相帮助的这个部分、啊
5: 所以是从这个培训到社群，从二高到南方舞团，我们期待明年，明年要去你的南方舞
1: 馆。但我还没找到场地，就
5: 慢慢来，好贵。嗯、okay. <笑>。Uh. OK， 好，我们让省委久等。我们也非常荣幸的能够请到省委来参与我们这样一个讨论
3: 。你好，你好，你好，
5: <笑>你好。我们只能够通过线上来见面了。重新回到2021年，当时你在年初的时候回到中国，然后在六月份的时候给我们带来了这出《容》，的确是非常有表现力，也非常震撼。嗯，当时为什么在去年那样的一个环境下面，你决定要做这个《容》的创作？然后还有在这个整个的创作过程中间，你有一些什么样的作品的一个实现的整体的想法
3: ？这疫情期间呢，这几年呢，特别对大自然的一个一个向往吧。在创作的时候，我一再考虑到人和外界的一个关系，所以呢，那几年呢，我可能就是画了一些都是跟大自然有关的画，然后也剪了一些不同的视频跟大自然的关系。这个东西可能是在我心里，经过这个疫情，可能认识到跟自然的这个重要性。去年受上海国际舞国际舞蹈节的邀请，再次跟他们合作，回来做一个新的创作。带我去看地方的时候，就去到穹顶，就是现在的梦中心。当时我看了以后，我觉得就一下想到，它就是那个小宇宙。然后这个宇宙就是我一直在关心的这个大自然和我跟它的一个关系，或者人跟它的一个关系。有了这个开始，就是一下激发了我这个创造的方向。所以呢，我就一下跑去海南待了几个月。然后就去研究关于大自然跟人的关系，当然就是呃，我一直比较喜欢的这个《易经》的这本书，然后几个月的去探讨它，去研究怎么样通过舞蹈和艺术这种形式，把这个《易经》的思想里面跟人跟怎么样跟大自然产生一个什么样的关系，去做一个形式上的表现。
5: 你当时为什么最后就是把整个所有的作品集合叫做“融”？是一开始有这个“融”的想法，还是最后收尾的时候你决定给整个大的剧目取名叫“融”呢
3: ？是最后才知道的，因为最开始我在研究《易经》的时候，我就是想到人跟万物的关系，万物它的生命力。然后我人是万物中间的一部分，人跟人的关系，人跟自然的关系，但最后才想到，原来就是一个关系的问题。实际上，这个融要有一个方法。那实际上在易经里面，实际上给我们一个非常好的一种辩证法吧，怎么样去跟大自然一个关系？也就是在易经里面，我学到的这个融跟它融合在一起，所以觉得融是一个相对比较合适整个这三段艺术形式的一个名称。
5: 呃，沈伟出生在湖南，当时他就是在湖南的时候，他学习过传统戏曲，然后他在广东学习现代舞，然后在纽约两千年的时候建立了沈伟的自己的个人的舞团，然后他自己也,也提过，就是他受到这个呃西方的极简主义的艺术的影响很大。然后我想问，就是问到沈伟，你刚才呃再三的提到易经对你的启发，那作为一个就是舞蹈家和艺术家，就是一方面你。对中国传统文化有很深的感情和研究。另外一方面你，你你的舞蹈又是一个非常当代的一个表达方式。你怎么能够把这个中国传统的这个思想也好，还有包括它的这个形态也好，转移到你的就是偏向于当代的舞蹈和艺术创作中间去呢
3: ？其实这是一个非常漫长的一个过程，因为我是比如说六岁开始学书法和画画国画，九岁学戏曲，十六岁学绘画，然后十九岁又学舞蹈。然后去到国外以后，已经就是好几十年在从事这个从传统到现代的一个过程转变过程，并不是很容易，因为你开始的那个你的审美和你的价值观和你的提炼出来的呃兴趣，都是建立在当时你在研究和学习的那个那个专业上面，然后时间。在变化中间，你要新的一个艺术形式来，特别是现代的东西来，这完全会影响到我。嗯、呃，以前一直认为传统戏曲的它这种审美的一个一个冲击，这个时间实际上通过慢慢的一个实验和慢慢去找到他们之间，实际上我们的一切并不是由于这个的成出现就会代替过去，而只是在过去的上面增加一个新的信息。所以呢，可能就是时间长了要增加更多的信息，那我就大概知道怎样去去找到他们的有一个共同的转换，或者是找到他们两个之间有一个。我自己比较喜欢，同时我觉得年轻也会喜欢的一个这样的一个特色的东西吧。那转过来，实际上你对传统文化里面的审美的一个认识以后非常清楚以后，当然你也知道现代艺术里面它的一种审美和它的一种价值的认同。实际上这个东西呢，会在我创作的时候呢，我会去找他们的共同的地方或者相似的地方。比如说，你刚才说说到极简，实际上从中国的很多里面的，我们说到极简，比如说我们中国绘画里面的留白，然后戏曲里面有很多疏理的东西，也是很多空的东西，也有很多留白。那在我们的传统绘画里面，我们的这个写意，又跟西方的这些，或者是后来现代的这些，嗯，极简的东西，在某些方面也有它一个共同点。所以呢，这个东西呢，实际上你会。从形式上，你也会找到一个共同点。那当然是你自己要表达什么呃内容。实际上，实间的实验以后，你会找到一个特别适合用这个形式传达你想说的事情
5: 。OK， 嗯，谢谢谢谢省委，我刚才发现，就是我们这几位艺术家都来自于南方，一个在重庆，一个是台湾，一个是广东，然后省委在湖南。然后那位是非洲裔，在伦敦。虽然我们现在是在上海，呃，其实里头可能可以提炼出某一种有意思的东西。经常我们会说“五通乌乌”乌。往往在南方其实是非常流行，甚至到现在就在古老的传统中间，乌来自于南方，它代表了某种潜意识的内在的召唤。它往往有时候跟我们所受到的这种现代社会的规训其实是相悖的。然后我想问各位，就是你们都是在从事舞蹈艺术或者是当代艺术的工作，呃，相较于现在我们的整个这个社会，因为我们大量的生活是被电子产品包围的，我们大量使用的所见到的书。都是可以被复制的。那其实，在艺术领域，我们经常会探讨身体。每个人的身体千差万别，每个人的身体可能是跟你和别人最不一样的东西。但是，每个人的身体往往也是我们最后才意识到的存在。然后，我想问一下参与的各位，就是你们怎么去定义身体，怎么去定义自己的身体，这是一个问题。另外一个问题是，也是相较于我们现在的生活环境，其实大部分在这个都市生活环境中间，虽然很热闹，尤其是在上海、伦敦、纽。约这样的城市，其实生活很多时候是非常疏离的，非常孤立的。那怎么能够通过我们的每个人自己独有的这么一个媒介、独有的一个存在，去建立自己和外界的连接？从你们个人的经验而言，吞
0: 敏，从你开始。嗯，其实我之前一直觉得自己挺灵敏的，就是在日常生活里面，我一直也在思考。我的创作也一直没有断过，所以说我觉得我不用考虑定义自己身体，就我的身体非常有存在感。但是疫情这几年创作就断断续续，然后又出了家，整个生活是很浑浑噩噩的。我又没办法在家里面过得特别的自律，所以说我这段时间的存在感、身体的存在感非常的弱。我我就觉得在创作的时候，我的身体才能存在，甚至是我才能去寻找。或者说去跟万物连接，去扩展它，去扩展我的生活和生命吧，也不仅仅只是身体
2: 。我吧，因为舞者的训练是这样子的。刚刚老师你说的那个，我们每个人的身体都是不一样的，可是恰恰有时候舞蹈这个训练呢，是要把你全部训练成一样的。我是说，一刚开始啊，这一刚开始的训练，它有很多姿势规定这些东西的。但是是一直到某一个阶段了以后，一刚开始你特别想要跟人家一样，你害怕跟人家不一样，因为有可能是我们这些体系啊、训练啊所下来造成我们的一个思考。可是等到你开始真正做了这个行业了以后，你才会发现，我跟别人的不一样，我身体跟别人的不一样，其实是最重要的。我长得跟别人不一样。我使用身体，虽然我们可能拥有一样的体系训练也好，但是我们因为骨骼或是爸妈不同，真的就是不一样。所以有可能做出来的，不管是质地啊，或者是我们对于一个东西的理解，绝对是有不同的角度的。对我来说吧，就是我对于我自己的身体是很。珍惜的，像他一样那一种，只有在跟编舞家创作的时候，或者是能够有嗯使用身体的机会，去展现所谓的这个不一样的时候，才会是让我觉得我自己的这个呃工作是有意义、有价值的。
1: 就我自己时常在想，如果一个农村人，他们怎么去理解这个问题？因为他们的身体就是他就是要工作的，他要劳作，他要起来，要睡觉，要看天看地去。生活的，所以好像这个问题我抛在给一个城市的人的时候，刚才我第一个你你一讲我我是无法回应，因为这个太专业了，但是好像又很日常很普通。在拍机场的时候，我们在一个村落，在花都就广东一个古村落，我发现早上有一些叫留守老人吗，也不算，他们也很好像很爱他们的那个老宅子。很很老很旧的泥土的房子，好像到点他们就会起来，因为他们要煮早餐，他们要吃饭。到点没事干就要睡觉，然后又到点，可能三点多的时候，他是坐在门口一直坐着。哇，那画面好漂亮哦，就是有太阳、古老的建筑，然后慢慢的太阳快要落的时候，他知道啊，我要烧柴，我要煮饭了。他整个三个小时、四个小时都坐在那的时候，我也在想他们。怎么样跟时间在相处的？直到我们在拍着，其中其中有一天有一个葬礼出现，那作为一个城市小孩，可能也会很害怕，就是啊，妈妈叫我如果有这种丧丧事的时候，尽量不要看。但在一个村落里面，我突然觉得，哦，原来死亡这件事情是有准备的，它不像我们，如果我有病痛，我就在一个冰冷的医院里面在等待很,很多未知的告知，但好像在农村里面，在一些习俗里面，我们是知道我该要准备什么的。他们就有抬着那棺木，然后游村，游完村之后，村里的所有的村民一起吃饭，然后我们也被邀请去吃饭，然后他们也会有一个很好、很很友善的这样子的一个邀请。所以身体对我来说，可能目前刚才好像也在解答一个东西，因为怕老，怕死。所以，可能现在在做的这些事情，都是在为老去来做准备吧。嗯
3: ，沈伟，这个问题呢，实际上自己也经常问自己。实际上，我觉得首先呢，我回答就是说，因为我们是一个动物，是一个运动的物体，所以呢，我们需要动。然后通过运动，实际上我们可以增加很多智慧，因为我们的身体的记忆，我们身体会让我们的所有的感官和。他的运动和带来一些新的知识，是没有运动人很知道用身体去运动的人，那些信息和知识他们是不了解的，有时候觉得很可惜。所以呢，我是尽量让自己去运动，或者是也希望大家都要去运动，不只是说要去跳舞，就跑跑步啊，做做什么都可以啊，因为我们毕竟是一个运动，一个动物，这是我的前提。当然，第二点就是因为随着不同阶段的发展吧，你的生命会在不同状态下，你对自己的身体的反应会不一样。实际上，有时候我记得我小时候，我是六岁上舞台演出，九岁就被老师打，然后学戏曲科班的时候就被身体就用的特别特别多，然后一到画画的时候就完全不用。这个过程实际上，实际上都是跟着你生命中不同阶段在发展和变化。实际上，我觉得有时候就是说，还是要变得比较 flexible， 就这样子，比较跟着这个状态走吧。然后在这个状态前提下，我还告诉我，呃，我们还是动物，尽量去动
4: 。So I think for me the body is, I don't know, because because I've learned it took it took me a o n g time to kind of understand what my body can do n d also what other people's body can also do. Um, I feel like it's part of. I feel like it. For me, it comes from a kind of kind of a collected energy of people bringing things together in their bodies and allowing things to manifest and grow slowly. But then I feel like the, yeah, the the body carries a lot of weight. Sometimes it carries a lot of trauma.、Um, and I feel like for me, it's 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 a it's a tool to use to be able to understand who we are as human beings and understanding our personality and our traits. That's what I feel like. The, how I connect with the body. Yeah.
5: Thank you。我在后面加一点点小小的个人经历，因为，呃，其实我今天非常荣幸跟五位这么杰出的，真的是我们这个时代最杰出的舞蹈家和行为艺术家站在一个台上去进行表述。我其实很早的时候也参加过舞蹈团，而曾经在高中和中学的时候还曾经跳过独舞。但是现在我变成了一个戴着眼镜、拿着文件夹、每天对着电脑的这么一个知识生产者。我有时候也会想象，如果是我没有按照这个路线去发展我自己，是另外一个夜莹会怎么样？今天我穿的这身衣服其实是，呃，我在香格里拉当时做田野的时候碰到他们的这个松茸节，会有当地人会有传统的这个舞蹈来庆祝他们的 “sik celebration”， 庆祝他们的这个丰收的节庆。那我想，虽然我现在没有办法成为一个舞蹈家，但是我心向往之。虽然虽然，我现在没有办法，就是完全去到田野。那我虽然在一个都市的环境中间，我想我们每个人可能都会想象、想象着另外一个我是什么样子。还有一个是说，在一个非常被规训的一个都市的呃职业环境中间，我们可能我们的 inner myself 依然可以很自由。OK， 谢谢大家，今天我们的论坛到此结束。